0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ورزوم طاعته كما أحذركم وأحذن نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل أن عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد <تصفيق> ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الاحباب ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى من قائل في كتابه العظيم بعد ان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله خبير بما تعملون يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين إخواني وأخواتي ونمضي على بركة الله تبارك وتعالى فنعرض بوجوه من وجوه التنقيد أو النقد للشروط العمرية التي شرعنا في الحديث عنها في الخطبة السالفة وقد فرغنا من الكلام على أسانيد هذه الشروط ووضح لنا وتبين أنها لا تستند جيداً فالشرط الإسنادي غير متوفر على الوجه الذي ينبغي أن يكون عليه أكثر من ذلك التناقضات التي يعج بها متن هذه الشروط أو متون هذه الشروط إذ أن لها كما طرق مسامعكم أكثر من رواية وأكثر من سياقة فمن ذلكم إخواني وأخواتي الاختلاف العارض في تحديد الشخص الذي تولى عقد هذا الصلح وإنجازه من هو؟ هل هو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه رأساً؟ أم عبد الرحمن بن غنم وكتب بذلك إلى عمر ابن الخطاب؟ أم أن أهل هذه البلدة أو المدينة هم الذين صاغوا الشروط ثم أعطوها لابن غنم الذي بدوره أوصلها إلى أمير المؤمنين أم أنه أبو عبيدة بن الجراح في رواية هو الذي أخذ عليهم هذه الشروط أم أنه عمر بشكل مباشر وعهد بها إلى سلام أو سلم ابن قيصر وهو أحد الصحابة أشياء كثيرة جداً مختلفة ومتعارضة إخواني وأخواتي لكن هذا ليس بالأمر العظيم أعظم من هذا الاختلاف العارض في تحديد وتعيين البلدة التي صالحت على هذه الشروط فمرة هي الجزيرة وهذه رواية أبي بكر الخلال التي صدرها ابن القيم ضمن روايات ثلاثة ذكرها في كتابه أحكام أهل الذمة هي أهل الجزيرة وذكرنا أن الجزيرة ورد بها الجزيرة الفراتية أو بلاد ما بين النهرين بلاد ما بين النهرين أم أنها بيت المقدس إلياء ورد أيضا في رواية هذا ما صال عليه أهل البيت المقدس، غير العهد العمرية وورد أيضاً في رواية ثالثة أنها دمشق في رواية رابعة على الإبهام أهلُ بلدة كذا وكذا أهلُ بلدة كذا وكذا، بلدة كذا وكذا، بلدة كذائية لماذا هذا الإبهام؟ لماذا هذا الإبهام؟ الذي ترجّح لديه والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه البلدة كانت هي الجزيرة الجزيرة الفراتية عند مخترع هذه الشروط، هذه شروط مخترعة نحن لا نشك في هذا هذه السياقة وهذه الرواية مُختَرَعة وَنسُوبَة مُسْنَدَ زُورًا وإِفْكًا وَبَهْتًا إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو منها براء هو من هذه الشروط براء رضوان الله تعالى عليه أنا أُرجِّح وترجح لدي أنها الجزيرة الفُراتية لماذا؟ لأسباب أوجه هذه الأسباب وأظهرها اسم عبد الرحمن بن غنم الذي يتردد في أكثر الروايات عبد الرحمن بن غنم وكما قلنا لكم هذا الرجل اختُلف في صُحبته والأرجح أنه ليس صحابيًّا لكنه تابعيٌ جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه معروفٌ بُتُقاء لكن لم يُعرف يوماً بأنه كان قائداً من قادة الفُتوح عبد الرحمن بن غن هو تابعيٌ جليلٌ رفيع المنزل عليه الرضوان والرحمة مشهور بالتقى وبالجهاد كان مُجاهداً جنديًّا لكنه لم يكن يوماً قائداً لجيش من جيوش الفتح الآن أيها الإخوة والأخوات الذي جرت عليه العادة وتُعُرِف عليه أنَّ الذي يتوَلَّى عَقْد عقد أو عهد الصُلح هو القائد القائد الفاتح هو الذي يتوَلَّى هذا ثم يُرسِله إلى أمير مؤمنين في المدينة في المركز وبعد ذلك يُجيزه أو لا يُجيزه وفي العادة كان يُجيزه لأنَّ الشروط متعارف عليها أيضًا شروط العهد والصلح متعارف عليها بين قادة الفتوح وكانت تجري على سنةٍ واحدٍ تقريبًا حتى من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله واصحابه وان وقد عهد الى نصار نجران وعهد الى أكيدر دومة دومه الجندل وعهد ايضا الى اهل ايله وكانوا نصارا كما عهد الى النصارى الى اهل اذرح والجرباء اذرح والجرباء بلدتان قريبتان الان من معان في الاردن تبعدان عن معان حوالي او زهاء 20 كيلومتر وكان أهلهم ايضا من النصارى النبي في كل هذه العهود وقادت الفتوح من بعده كانوا يجرون في سنة واحد على طريقة واحدة معروفة تتسم بالمُساهلة والمُلاينة أيها الإخوة والاختصار نطلب إليكم الإذعان للحكم الإسلامي وأداء الجزية على أن نمنعكم وأن نحميكم ولكم كل ما بين أيديكم من كنائسكم وديوراتكم وبيعكم لا ينتقص منها شيء ولا من حيِّز بلدانكم شيء على هذا النحو كانت تتم تقريباً كل العهود ولا يسع على هذا النحو الممل المفصل المتعسف ايها الاخوه والذي تؤخذ عليه وجوه نقد كثيره وجوه نقد كثيره اذا عبد الرحمن ابن غنم لم يكن قائد فتح في يوم الايام لماذا يتولى هو عقد الصلح تعرفون لماذا لان الذي اخترع هذه الشروط وباء بإثمها امام الله والتاريخ أمام الله تبارك وتعالى والتاريخ رجل ليس له إلمام دقيق بتاريخ المسلمين على أنه أكيد من رواة أو من علماء المسلمين ذلكم أن الذي فتح الجزيرة وكان صحابياً وفاتحاً مظفراً عظيماً اسمه أيها الإخوة اختلط عليه باسم عبد الرحمن بن غن فقال عبد الرحمن بن غن فاتح الجزيرة هو عياض بن غنم ابن زهير الفهري عياض ابن غنم، وليس عبد الرحمن ابن غنم، وعياض ابن غنم رضاه الله عليه صحابي جييل أسلم قبل الحديبية وشهد الحديبية إذا ذهبت في كتب الطبقات والسير والرجال والتراجم تبحث عن ترجمة هذا الصحابي الجليل أول ما يفجأك أنه يُعرَب بلقب فاتح الجزيرة (تصفيق) فاتُحُ الجزيرة هو عياض بن غنم وليس عبد الرحمن بن غن واضح إذن أن هذا العهد لم يجري يوماً وأن الذي اتفكه واخترعه ليس له إلمام وافٍ ولا دراية دقيقة حتى بالتواريخ ولا بالأنساب ولا بالأسماء فذهب يكذب ويهذي ويهرب بما لا يعرف ويهرب بما لا يعرف الآن هذا يفتح لنا باباً جديداً من النقد العلمي عياض بن غنم بن زهير الفهري رضوان الله تعالى عليه فاتح الجزيرة، يعرف هكذا هو الذي فتح إيه معظم بلدات الجزيرة على أنه مشهور أيضاً بفتوحه في الشاميات فتح أكثر من بلدة في الشام أيضاً الجزيرة كانت مقسمة بين الشام وتركيا وبين العراق كما شرحنا في الخطبة السابقة عهود عياض بن غنم الفهري أيها الإخوة موجودة موجودة في كتب الأموال لزنجوي لأبي عبيد وإلي يحيى ابن آدم وأيضاً في كتاب الخراج لأبي يوسف فضلاً عن البلاذري والطبري ليس في عهد واحد منها شيء يشبه هذا الاعتساف وهذا الإجحاف وهذا الميل والمين الذي تتصف به الشروط العمرية العهود موجودة لو ضيق الوقت لا أوقفناكم على نماذج منها سريعة على أنها كما قلت لكم تجري في السنن الذي جرت فيه عهود رسول الله وقادة الفتح في الجملة وقادة الفتح في الجملة نفس الشيء نفس الشيء ثم من جهة أخرى الجزيرة أيها الإخوة لم تفتح دفعة واحدة لم تفتح مرة واحدة بل فتحت في كل عهدي الصديق والفاروق رضوان الله تعالى عليهما خالد بن الوليد فتح اجزاء من بلاد الجزيرة قرية بني صلوبة وفتح عانات أيها الإخوة وفتح قرقيسيا وعاهدهم عهوداً أيضاً على النحو المعروف على النحو المعروف عهود طيبة ليس فيها اعتساف ولا إجحاف هذا ما فتح من الجزيرة في عهد الصديق ثم بعد ذلك لما انتظم أمر الشام بعد فتح معظم بلداتها لأبي عبيدة وقادة الفتح الكبار أبو عبيدة وجه عياض بن غنم ابن زهير الفهري الجزيرة ليفتحها وكان ابن عمه عياض بن عم ابي عبيده، وقيل كان ابن زوجته، ابن امراه ابي عبيده، الله اعلم اي ذلك كان، اي ذلك كان، وجهه وفتحها كما قلت لكم، ووادع اهلها، معظم بلدات وبلدان الجزيره فتحت صلحا من غير قتال، من غير قتال، حتى قال البلاذري في فتوح البلدان فكانت من اسهل البلاد فتحا من اسهل البلاد فتحا، كانت تصالح المؤرخ العراقي اللواء الركن محمود شيد خطاب, خطاب رحمه الله تعالى عليه مؤرخ الفتوحات الشهير آه هذا الرجل طيب الله ثراه يتساءل آه وقد استثار استغرابه وعجبه ان اهل الجزيره الفراتيه المعروفين بشده الباس والنكايه في اعدائهم قد صالحوا واستسلموا من غير كبير قتال، لماذا؟ هذا مساله مهمه ايضا في النقد العلمي، لماذا؟ أهل الجزيرة كانوا أشداء جداً كانوا أشداء جداً لكنهم صالحوا فكانت من أسهل البلاد فتحاً ويجيب اللواء الركن رحمة الله تعالى عليه مرجحاً العامل المذهبي العامل الديني لأن أهل الجزيرة اضطهدوا اضطهاداً شديداً من كلا الإمبراطورته الفارسية السسنية وأيضاً الرومية البيزنطية لماذا؟ سنذكر هذا بعيد قليل لماذا يضطهدون وكانوا نصارى أهل الجزيرة في الجملة كانوا نصارى لماذا يضطهدون من بيزنطة؟ الاختلاف في المذهب والدين، الاختلاف في المذهب والدين. ثمانون في المئة منهم كانوا نسطوريين أو نصاطرة، آه، وعشرون في المئة كانوا يعاقبة ربما نشرح الفرق بعد قليل إن شاء الله أنه مهم أيضاً مهم أيضاً. إذا واضح أن الذي اتفق هذه الشروط، آه، أيها الإخوة يريد الجزيرة آه. حصل اختلاف لأنه إفك، والكذب الكذب دائماً أيها الإخوة يتخالف. ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا، لانه كذب يتخالف، مره ايلياء، مره الشام، مره بلده كذا وكذا، مره الجزيره، لا ارجح انها الجزيره، آه. للذي ذكرنا لكم من اشتباه اسم عبد الرحمن بن غنم باسم عياض بن غنم الفهري رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. نأت الان الى مساله مهمه، ناتي الان الى مساله مهمه ايها الاخوه والاخوات. جورجي زدان المؤرخ النصراني المحدث في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي يُرجِّح صحَّة الشروط العُمرية طبعًا دون ما خوضٍ منه في مسألة الأسانيد لأنه لا دراية له بها لا في كثير ولا في قليل لكن من ناحية معنوية من ناحية المعنى يُرجِّح مع أنه اعتذر عن عُمر وقال هذه الشروط تُخالِف الذي عرف وعُهِد عن عُمر من طبعه الرَّحيم الرفيق بأهل الذِّمَّة عُمر معروف كان متساهلاً وكان رحيماً بأهل الذمة لا يمكن أن يشترط مثل هذه الاشتراطات يقيد هذا ويسجله جورج إزدان لكنه يقول الأرجح أنه إيه أه؟ أنه اشترط هذه الشروط على نصار الشام لكن السؤال الذي يثور من فوره لماذا يشترطها على نصار الشام؟ بالذات من بين سائر سكان البلاد المفتوحة قد فتحت الشام والعراق ومصر وفارس ونواحيها وهذه البلاد أيها الإخوة تشتمل وتضم آه. سكانا نصارى ويهودا ومجوسا وصابئة آه. وغير هؤلاء من الملال والنحل، لماذا بالذات؟ لماذا بالذات يقول إيه؟ جورج زيدان لماذا يضيق هذا التضييق ويعتسف هذا الاعتساف مع نصارى الشام؟ إذا زيدان إيه؟ يؤكد أن العهد كان مع نصارى الشام، نحن أكدنا أنه مع نصارى الجزيرة، هذا خطأ طبعا من جهته لم يحقق جيدا، قال مع نصارى الشام، ثم يجيب دون نصارى مصر مثلا الاقباط. قال للاختلاف المذهبي، للاختلاف المذهبي، نصارى مصر، اقباط مصر، كانوا يختلفون، الكنيسه القبطيه الاسكندرانيه تختلف في معتقداتها ومتبنياتها، مقبولاتها الدينيه والعقديه المذهبيه عن كنيسه بيزنطة، كنيسه القسطنطينيه، تختلف. لذلك اضطهد اقباط مصر، اقباط مصر لما فتح عمرو بن العاص رحمه الله عليه بلاد مصر ايها الاخوه رفع عنهم الاضطهاد الذي مورس بحقهم وكان مستمرا كان مستمر الى عهد الفتح الاسلامي فجاء الفتح الاسلامي ورفع هذا الاضطهاد قتل منهم مئات الالوف ليس العشرات مئات الالوف مئات الالوف بسبب الاختلاف الملي في العقيده مع انهم كلهم نصارى كلهم نصارى يقول اما نصارى الشام جورج زيدان لا فهم على عقيده الملك على العقيده ايه الملكيه آه. كانوا ملكيين خلق دونيين. نسبة إلى إيه؟ إلى المجمع المسكوني خلق دنيا. آه. هذه العقيدة كانت تجمع بين نصار الشام وبين نصارى بيزنطة. وهذا الكلام خالٍ عن الصحة وتعوزه الدقة جدا. بالعكس نصار الشام كان مصر. كانوا في معظمهم على الإطلاق يختلفون في اعتقادهم مع أنه جورج دان نصراني نصراني لبناني صحيح عقامة ومات في مصر لكن نصراني ولا بد أن يكون على علم بعقيدته وتاريخه لكن هنا للأسف زلت إيه زلت قدمه ولم يصب شاكيلة الصواب لم يصب شاكيلة الصواب نصارى الشام أيها الإخوة معظمهم كما يقول المؤرخ المسيحي المعاصر المؤرخ الكبير نقول زيادة يقول معظم نصارى الشام في تلكم الأحقاب كانوا على المذهب على المذهب المونوفيستي. اه. يعني مذهب الطبيعة الواحدة. المذهب الخلقدوني أو المذهب الملكي، مذهب أهل هو المذهب القائل بالطبيعتين، بالطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية مع اتحادهما اتحادا غير قابل للفصم. اه. النساطرة في الجزيرة، طبعا أهل الجزيرة كما قلت لكم 80% كانوا نسطوريين. كانوا نساطرة. يقولون بالطبيعتين لكن من غير اتّحاد لذلك مذهب نسطور أنّ العذاب حين وقع عذاب الصليب لم يقع على الجزء الإلهي وإنما وقع على الجزء الإنساني مسألة كبيرة أيضاً عن نصاطرات بهذا السبب صحيح قالوا بالطبيعتين لكن مع إيه؟ مع عدم الاتّحاد المذهب الخلقِدوني مذهب بيزنطة القسطنطينية الطبيعتان اللهوت والناسوت مع الاتّحاد الكامل بغير إيه؟ إمكانية الفصل أمّا نصارى الشام وأقباط مصر فكانوا يعاقبه تعرفون؟ ها؟ يعقوب البردعي ونسطور أو نستورس ها. كانوا يقولون بالطبيعة الواحدة بالطبيعة الواحدة ولا يقولون بالطبيعتين لكن لما كان نصارى الشام وهم يتبعون بطريركة أنطاكيا يتبعون أسقفية أنطاكيا الكبرى الكرسي الرسولي في أنطاكيا أنطاكيا كانت ثالث أهم الكراسي الرسولية في المشرق بعد القسطنطينية والإسكندرية أنطاكيا كانت تعلم وفق التعاليم الوضعيّة الأرسطيّة لذلك انحازوا إلى الطبيعة الناسوتية الناسوت تعليم وضعي السورة المشهورة لأرسطو وهو يشير الأرض وأفلاطون يشير إلى السماء أما أخباط مصر في الإسكندرية فكانوا يعتمدون طريقة التعليم الأفلاطوني الرمزي لذلك مع كونهم يشاركون نصارى الشام في القول بالطبيعة الواحدة إلا أنهم انحازوا إلى أي طبيعتين الطبيعة اللاهوتية الطبيعة الإلهية في المسيح، على كل حال القول بالطبيعة الواحدة قد أدانه مؤتمر خلق دنيا، يعتبر هرطقة وبدعة وزندقة، لذلك حورب نصارى الشام كما حورب نصارى مصر، جورج إزدان لم يكن هنا إيه؟ مدققا كما قلنا ولم يصب شاكلة الصواب، هذا هو السبب أيها الإخوة الذي جعل نصارى الشام ونصارى مصر ونصارى الجزيرة النساطرة كما أقول في آه وبعد 20% في يعاقبة يعني ماذا يقولون بالطبيعة الواحدة جعل كل هؤلاء يضافرون المسلمين يضافرون المسلمون المسلمين ويواطئونهم على أعدائهم من الروم معروف هذا في التاريخ كل هؤلاء لذلك كان الفتح سهلا لم يكن فتحا مستعصيا في هذه الأسقاع الثلاثة في هذه الأسقاع الثلاثة إذا الذي ترجح أن الجزيرة هي البلد المقصود الجزيرة الفراتية هي البلد المقصود إخواني وأخواتي من ضمن النقود أيضاً على بنود هذه الشروط أو المعاهدة العجيبة الغريبة أنها اشترطت أن يقوم النصراني للمسلم عن مجلسه إذا جاء المسلم يقوم النصراني ويعطيه المجلس هذا مخالف تماماً لروح الإسلام في سنن أبي داود وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن جملة أحاديث أخرى تشهد لدلالته ان ابا بكر وهو نفيع بن حارث الثقفي رضوان الله تعالى عليه الصحابي المشهور جاء مره في شهاده يؤدي شهاده فقام له احدهم عن مجلسه فقال له لا لا تفعل وابى ان يجلس في مكانه لماذا يا صاحب رسول الله فقال لان رسول الله صلى الله عليه واله نهى عن هذا نهى ان يقوم رجل ويجلس اخر ايه في مكانه ممنوع هذا وأن يمسح الرجل بيده ثوب من لم يكسوه. أه. وأن يمسح الرجل بيده ثوب من لم يكسوه، يعني إذا مسحت إيه؟ شيئاً قدراً بيدك في ثوب ابنك أو عبدك من كسوته فلا بأس، أما في ثوب من لم تكسوه فلا يجوز هذا معنى الحديث. على كل حال هذا مخالف لهدي الإسلام. كيف يشترط عليهم ذلك ويقبلون أو بالأحرى هم يشترطون هذا على أنفسهم، هذه المهانة، أه؟ هذه ليست تواضعاً، هذا مهانة وإذلال. أيضاً ورد في الشروط أنهم لا يظهرون شركا هل من المعقول ان يسمي النصارى دينهم شركا ويعترفون بان دينهم شرك لو اعترفوا بذلك لصاروا الى التوحيد قال كتبوا والا نظهر شركا ولا ندعو الى ديننا غير صحيح والارجح بين مزدوجين الارجح وهذا ما يقتضيه العدل والانصاف والله يحب العدل والقسط والانصاف ايها الاخوه وفي كل شيء وفاء وتطفيف الارجح في الاجتهاد في اجتهاد الراي أن النصارى كاليهود كالمجوس كسائر أهل الملل والنحل من حقهم في ديار الإسلام أن يدعوا إلى أديانهم وأن يبشروا بها هذا هو الصحيح وهذا الذي رجحه حتى بعض المتشددين أحيانا في الموقف من أهل الذمة كالعلامة أبي الأعلى المودودي رجح أن هذا من حقوقهم أن يدعوا إلى دينهم ودليله أيها الإخوة أقوى من الدليل إيه الآخر باختصار، بكلمة واحدة، هذا موضوع يحتاج أيضًا إلى خطبة بحياله لأن القرآن الكريم حدثنا عن مجادلتهم وكيف نجادلهم وأرشدنا وأوصانا بأن نجادلهم بالتي أحسن ولازم مجادلة أهل الكتاب أيها الإخوة أنهم يدعون إلى دينهم ما معنى أن الكتاب يجادلك؟ ويجادل النبي والصحابة أنه يدعو إلى دينه ويدافع عن معتقده إذا ليست مسألة عظيمة ومخيفة أن يقال إيه؟ غير المسلم له الحق أن يبشر بدينه، طبعاً من حقه أن يبشر بدينه بين المسلمين، كما من حق المسلم أن يبشر بدينه في العالمين، هذا حق مكفول على سواء لجميع أهل الملل والنحل والأفكار، لكن هذا موضوع يحتاج إلى، وطبعاً هذا يصدم بعض المسلمين، لكن هذا هو الحق، وهذا هو إيه؟ فحوى وروح القرآن الكريم في هذه المسائل، في هذه المسائل، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضاً من الأشياء التي تلفت النظر أخواني وأخواتي أن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه أضاف شرطين في آخر الكتاب ألزم نصارى الجزيرة بهما ألا يشتروا من سبايا المسلمين إذا سُبي بعض المسلمين المسلمات ألا يشتروا من هذا السبي ومن ضرب مسلماً فقد خلع عهده لو أن ذمياً ضرب مسلماً أيها الإخوة بيده أو بشيء يُعتبر انتُقِضَ عهدُ ذمَّته يعني عاد حربيا، فجاز قتله او اسره، فجاز قتله او اسره، هذا غير معقول بالمره، هذا غير معقول بالمره، ولم يقل به الجمهور، لم يقل به الجمهور، اللافت ان الامام الشافعي رضوان الله تعالى عليه في كتابه العظيم الموسوعه الام، الشافعي اقترح لائحة مفصله مطوله ببنود ايها الاخوه، ببنود يرى انها هي الشروط المعتبره التي ينبغي أن توضع على أهل الذمة، أن تشترط على أهل الذمة. الذي يلفت النظر أنه لم يذكر بكلمة واحدة الشروط العمرية. لو كانت معروفة ومأنوسة في عهد الشافعي والشافعي إلى حد ما متأخر، يعني متوفى أربع ومئتين للهجرة. لم تكن معروفة لذكرها. لقال بموجب ايه؟ بموجب ومقتضى شروط عمر لم يذكر هذا. لكن في فيما ذكر الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه ذكر ما لا ينتقض به عهد الذمه. وبعض ما ذكره مخالف تماما لهذا الشرط المجحف يا اخواني. ها. طبعا انتم تعلمون كما قلت القاعده لهم ما لنا وعليهم ما علينا. طيب لو ان مسلما ضرب ايه؟ مسلما. يقتل؟ يعتبر حربيا؟ ابدا يقتص منه. ضربه بضربه، كف بكف، بوكس بوكس. لا يقتل. لماذا يقتل الذمي؟ ينتقض عهده وبالتالي يحل قتله. واسترقاقه هذا غير عدل، هذا ليس عدلا. الشافعي ذكر ان قطع الذمه للطريق لو قطع الطريق على المسلمين يعامل كطا... كقاطع طريق كمحارب يعاقب كما يعاقب قاطع الطريق المسلم ولا ينتقض عهده، هذا هو العدل. باختصار هذا موضوع ايضا طويل نواقض عهد الذمه، لكن باختصار الذي اتفق عليه الفقهاء في النواقض في باب ما تنقض به الذمه وعهد الذمه واحد. أن يسلم الذمة، طبعاً إذا أسلم انتهى خلاص، لم يعد إيه محلاً إيه؟ لعقد الذمة أصبح مسلماً. اثنين أن يلتحق بديار الحرب فيغدو محارباً للمسلمين أو يغلب يتغلب أهل الذمة على مكان يحاربون منه المسلمين. هذا ليس بغياً. أصبحوا الآن ماذا؟ أصبحوا محاربين. أما إن بغوا كما يبغي المسلم على الإمام يعاملون كبغاء، هذا هو العدل، يعاملون كبغاء. هذا هو العدل يعاملون كبغاء إذن من أين أُتي بهذا الشرط؟ الحجيب ان الامام ابي حنيفه قال لو ان الذمي سب الدين سب الله وسب دين الاسلام لا ينتقض عهده قال لا ينتقض ابو حنيفه واتى بادله شيء غريب اه طب الجزيه لو قال لا ادفع الجزيه لا اريد ان ادفع الجزيه الان قال ابو حنيفه خلاف للجمهور ايضا لا ينتقض عهد الذمه شوف شوف التسامح الاسلامي العظيم آه مذهب الامام الاعظم ابي حنيفه قال لماذا قال لان الله تبارك وتعالى جعل غايه القتال التزام دفع الذمه وهم يلتزمون اما انهم يدفعون فقد يكونون ايه؟ قد افتقروا او احتاجوا، سيدفعون بعد ذلك، فلا أنقضوا عهدهم، شيء جميل جدا. اذا هذه الثلاثة النواقض هي التي اتفق عليها العلماء، فيما عدا هذه الثلاثة النواقض، لم يتفق العلماء كلهم على ناقض واحد. كل يقترح ايه؟ ما تنقض به الذمة فيرده غيره، فيرده غيره، طبعا جميل هذا الاختلاف والاثراء لانه الاثراء يخصب ويثري ايها الاخوة مجال الاجتهاد. ويترك هامشاً مُنداحاً وسيعاً في التعامل والتعاطي مع هذه القضية إذاً الموضوع أن الذمّي إن ضرب مسلماً يُخلع عهده هذا لا معنى له وبعيدٌ جداً أن يكون عُمر قد اشترط هذا الشرط عليهم لو أنا مسلماً سرق مال الذمّي مسلم سرق مال الذمّي تُقطع يده أو لا تُقطع بالإجماع المسلم لو سرق مال المسلم تُقطع يده طبعاً بالشروط المعروفة طب لو سرق المسلم مال الذمّي تقطع يده بالاجماع وفي المستأمن خلاف مال المستأمن اه يعني الحرب الذي طلب الامان هذا موضوع اخر اما في الذمي بالاجماع قال ابن قدامه في المغني ولا اعلم فيه خلافه لا اعلم فيه خلافه عجيب جدا في مال الذمي تقطع يد مسلم يقتل ذمي لو ضرب مسلما في تناقض آه. بعدين لو ان مسلما قتل ذميا يقتل به عند الامام ابي حنيفه نعم وعند عثمان البتي وعند أهل الرأي عموما، عند أهل الرأي عموما يختل، عموما يُقتل مقتضي هذه الأشياء التسوية أيضا بينهما في سائر الأمور، إلا ما ثبت استثناؤه بيقين قاطع، ما ثبت استثناؤه بيقين قاطع، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا بقي أن نختم أيها الإخوة للأسف الوقت أكثر من قصير بوجهٍ جديد من وجوه النقد يتعلَّق باللباس والزي أو ما يعرف بالغيار في لغة الفقهاء القُدَماء يعرف بالغيار المُستشرِق الإنجليزي المُنصِف آرثر ستانلي تيرتن في كتابه الخلفاء ورعاياهم من غير المُسلمين The Caliphs and their non-Muslim subjects رعاياهم من غير المُسلمين وكان من الذين زيَّفوا الشروط العُمرية وأتى بوجوه جيِّدة تابعه عليها من أتى بعده لاحظ أن من غير المعقول أن يكون عمر شرط هذا الشرط في باب الزي والملابس تعرفون لماذا؟ لأن الأمم كانت تفعل هذا من تلقائها كل أمة تكون حريصة خاصة من ناحية مليّة على أن تلبس ماذا؟ لباسها وهذا هو الصحيح الأمم المغلوبة تجنح إلى تقليد الغالب متى؟ ليس في أول عهدهم بالمغلوبية ليس في أول عهدهم بالمغلوبية وإنما بعد أن يتمادى عليهم العهد قليلة وبعد ان يستبحر الغالب في العمران والتمدن والتطور بحيث ايه؟ يصبح المغلوب معجبا به وبتطوره، هذا الشرط لم يكن متوفرا ولذلك موضوع اللباس هذا يثير بحد ذاته الشكوك، اللهم انا نسالك ان تعلمنا ما ينفعنا وان تنفعنا ما وان تنفعنا بما علمتنا وان تزيدنا فقها وعلما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَقْمِ الصَّلَاةُ